0: Fala galera, começando mais um Se Liga, Liga e aqui comigo tá o Lucas.
1: Muito boa noite a todos, sejam bem-vindos aqui ao Se Liga, Liga, podcast oficial da Liga de Mercado Financeiro, da Unesp de Ilha Solteira. e hoje a gente vai bater um papo aqui sobre Bitcoin, estamos aqui com o Rafael Gimenes. pode se apresentar.
2: E aí pessoal, tudo bom? Meu nome é Rafael Gimenes, sou um dos, dos integrantes da Liga. Entusiasta do assunto de criptomoeda e tô aqui para tentar responder as dúvidas de vocês.
0: É isso aí. O Rafa é até um dos fundadores da liga, né? Rafa? É. Vamos
2: ver conseguir. se a gente consegue tirar as dúvidas. É um prazer participar do é o primeiro episódio do podcast que tô participando. Tô ansioso aqui. Uhum.
0: <risos> ah, pode ficar tranquilo, mano. É só para bater um papo e ensinar um pouco a gente aí sobre Bitcoin. Que não sei a galera aí da que tá acompanhando, mas. Eu não manjo quase nada, velho. <risos> e até queria saber, pra gente já, já começar a introduzir, tipo, o que é o Bitcoin? Como foi surgido?
2: Tá. É, o Bitcoin é uma moeda digital, né? E quando a gente pensa em ativos digitais, a gente pensa uma um arquivo de uma música de uma, uma uma foto a gente sabe que o arquivo a gente consegue copiar e multiplicar para todo mundo e isso é um problema de você criar uma moeda digital porque se desse para todo mundo copiar o dinheiro não ia ser dinheiro né? então a grande sacada de quem criou essa ou você tem você tem duas opções então ou você tem uma pessoa uma uma autoridade central que está regulando quem é tem mesmo o dinheiro ou não então, por exemplo, você pode gastar o dinheiro digital hoje com Pix, transferência. Hoje todas as moedas já são digitais, mas o Banco Central escolhe quem pode controlar ou não, quem escolher quem tá, tem mesmo dinheiro, fazer a transação. Você tem um cara centralizado que escolhe todas as... que toma conta da, das coisas. E Então, todas as moedas hoje praticamente são centralizadas por governo. E tinha vários grupos de pessoas que não gostavam disso, né? Porque a moeda surgiu quando surgiu o ouro, começou lá no sal e virou ouro depois, né? Por vários motivos. É, era um ativo... A gente fala que o ouro é o God's Money, né? o dinheiro de Deus. Porque ele tem a reserva de valor natural. E todo mundo usava ouro. Até que o governo foi lá e proibiu todo mundo de ter ouro, obrigou todo mundo a guardar no banco do governo. E depois ainda proibiu todo mundo de sacar esse ouro, né? Foi uma história meio. como se fosse um roubo mesmo. E... e aí tinha um grupo de pessoas que se denominavam libertários, que eles sempre quiseram voltar ao padrão ouro pelas várias qualidades tipo, um do, do, de uma moeda livre de uma autoridade central. Só que, por ele ser uma autoridade central, ele nunca permitia isso. Né? Então a grande sacada, assim, a grande revolução foi o que todo mundo fala do blockchain que ele permite que você tenha uma moeda igual o Bitcoin, em que ninguém é dono da moeda, ninguém controla ela, ninguém tem poder de produzir mais dinheiro, é, colocar no bolso mais dinheiro. Ela é um jeito que inventaram de descentralizar o poder da o, o de quem é dono não. E essa foi a grande sacada do Bitcoin, né?
0: Sim, e a gente estava até comentando antes de começar. É, que tinham tentado né, fazer outras moedas é, digitais sim. assim, só que nenhuma meio que deu certo. E tipo, isso. uma das características para o Bitcoin dar certo é isso de, ser, de não ter um dono, né?
2: Sim, sim. Porque se você tem. Teve outros grupos de pessoas que tentaram fazer ouro digital, fazer moedas digital, mas como você sempre tinha por trás, ou uma pessoa, ou uma empresa. Ou, por exemplo, um servidor Mesmo que seja um servidor é, Você sempre tinha Um, um, um mandato judicial Para fechar o servidor Para é, pedir explicações Porque você não pode concorrer com a moeda estatal né é, Por lei você tem que usar o, o, o real, o dólar Você tem que pagar imposto nessa moeda Você não pode ofertar em outra moeda sem ser essa Então não existe concorrência é, um, O Bitcoin ser descentralizado Foi o que permitiu isso, né? É, além de outras qualidades, porque hoje todas as moedas são descentralizadas mas o Bitcoin conseguiu contar a história de um jeito que deu muito certo, né?
1: É, o pessoal fala recentemente bastante que assumiu uma característica do lado ouro, né, por conta da escassez também, né? Tem uma quantidade finita ali. Você acha Sim. que realmente tem essa, essa característica do Bitcoin?
2: É, ele foi desenhado para ser escasso, né? Então a, a ideia que você, de você minerar aos poucos a quantidade de moeda. É, e essa mineração ir diminuindo com o tempo. Está é, programado no código do Bitcoin. Você pode copiar o Bitcoin e fazer o contrário, fazer que ela aumente a quantidade de moeda. Só que uma reserva de valor, para ser uma reserva de valor, você tem que ter uma. O, 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 o ouro, por exemplo, o acréscimo que você tem de ouro no mundo por ano é ínfimo comparado à quantidade de ouro que a gente tem hoje no mundo. Porque se a gente fizesse muito mais ouro, minerasse muito ouro, ele perderia a essência de reserva de valor. Ele vira uma coisa que não é escassa. Uma das grandes características de uma reserva de valor é ela ser escassa, né? Porque é, o sal foi uma das primeiras moedas, e sal você pega no oceano. Então, quando o sal estava valendo dinheiro, você podia comprar as coisas com sal, a pessoa ia lá, pegava água do mar e fazia dinheiro. Daí uhum. eles mudaram para boi. Ah, não é todo mundo que tem boi, né? Ah, beleza, mas o boi... Não, você não consegue trocar um boi por uma galinha. Então você tem várias características de uma moeda. Ela ser divisível, ela ser uma reserva de valor. Que, você, que o Bitcoin ele foi desenhado para ter essas, essas características. Né? Então ela está desenhada para ser escassa. Quando eu vou acabar de ter Bitcoins, a ideia é que até lá ele já virou uma moeda. Ele já conquistou essa, esse pódio. E não, ninguém vai conseguir ter mais Bitcoin. Você vai só trocar. Porque na verdade... o. O valor não tá na moeda, não tá no ouro. Quando você pensa num dinheiro, você pensa num divisor comum. Ele sendo esse divisor comum de todos os outros ativos, é, você já consegue ser como uma moeda. Fazer câmbio, fazer trocas, transações, comprar coisa, vender coisa. Então, esse é o lugar que o Bitcoin tá tentando chegar. É, ele não tem um lastro, né,
1: igual as outras moedas, por exemplo.
2: Então, o lastro surgiu porque... É, se a gente for ver a história de como surgiu o lastro né? você já tinha moeda o lastro era na verdade a própria moeda porque você tinha, a gente, todo mundo usa o ouro porque foi a que mais conseguiu, teve outras moedas mas nenhuma conseguiu chegar no poder que o ouro chegou, né é... o ouro ele é reserva de valor ele não se degrada com o tempo, porque se você tem uma moeda que enferruja, você tá perdendo dinheiro, o ouro não o ouro é um dos metais que dura para sempre é... só que ele tem um problema que ele não é muito divisível e ele tem um problema de transporte também se você pegar uma moeda de ouro, alguém pode roubar e daí que inventaram os bancos É quando surgiu os bancos eles começaram a emitir recebíveis de ouro então eu deixava meu ouro em casa em uma casa de câmbio lá, um banco ele ia guardar para você e ele te dava um recebível Ó, você tem aqui tá escrito que você tem o ouro no meu banco então, se você der esse recebível para outra pessoa, essa pessoa pode vir aqui e sacar seu ouro. O lastro, na verdade, surgiu daí, porque você tinha uma nota que você podia transacionar, porque aquilo não era ouro, mas era ouro. Então, você tinha um direito de ouro, né? Então, o dinheiro, o dinheiro, papel, moeda, surgiu com esse recebível de ouro. Então, você tinha esse recebível e o banco tinha que ter o lastro. Daí entra nas outras questões de reserva fracionada, porque se o banco emite é, é. O dinheiro... Ele pode emitir quanto dinheiro ele quiser. Ninguém vai sacar tudo ao mesmo tempo. E aí quem controla isso? Então as coisas foram evoluindo. Até e que tinha surgiu... também
0: de tipo, por exemplo, ah, você colocou 300 mil em ouro lá no banco e aí você recebe uma nota de 300 mil. Como que você vai trocar
2: isso, né? Isso. Daí o banco, você tem que ir no banco trocar a sua nota por uma nota diferente. E cada banco tem o seu dinheiro. E aí, como eu vou receber do seu banco? Eu não confio no seu banco, eu confio no meu. Entendeu? Então, uhum. você tinha vários problemas que poderiam ser resolvidos, mas o governo acabou... O governo é né, um, um Estado, um poder centralizado, acabou tomando essa, 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 esse direito de tomar conta do ouro controlar quem tinha o ouro ou não. Tanto é que você pega as notas de dólar antigamente, muito antigamente... Você tem escrito lá um carimbo, tem escrito é, retornar... É, você pode trocar em ouro essa nota, por exemplo. Você pode ir no banco e sacar o seu ouro, porque esse, isso aqui é um recebível, na verdade. Depois que eles foram lá e proibiram as pessoas de trocarem com ouro. Mas no começo ele era um recebível. Então o lastro, o que que era? Ó, eu estou imprimindo esse papel moeda, mas eu tenho aqui o seu dinheiro. O dinheiro da época era o, era o ouro. O Bitcoin, o lastro dele... É a autenticidade dele existir, de ninguém conseguir copiar. Porque uma moeda digital, qual que é o lastro dela? Porque eles falam que é o double spend. Por exemplo, você não pode gastar o mesmo dinheiro duas vezes. O Bitcoin, o lastro dele, é isso nunca ter acontecido. A gente já está com anos de Bitcoin, mais de uma década de Bitcoin. E até hoje a tecnologia permitiu que ninguém consegue fazer o double spend do Bitcoin, entendeu? Esse é o, para mim, é o lastro do Bitcoin.
0: Eu não entendi direito o que seria isso. Seria, tipo, eu comprar é, alguma coisa no mesmo valor duas vezes?
2: Não, eu pego uma nota de 100. A nota, quando ela é física, você eu dei pra você, tá com você. Agora, se o arquivo é digital, vamos supor que eu copio uma música e troco uma música, a mesma música com você e com o Lucas. Com o Bitcoin, você não tem esse, como gastar o mesmo Bitcoin com você e com o Lucas. Se eu gasto, não é mais meu, entendeu? Entendi. Esse, tipo, isso. isso que ele resolveu. Isso se você deu
0: pro Lucas, já o é e você não consegue mandar para mim também. Não o que é, é o, o encaminhar do WhatsApp. Sim. É tá como se fosse o... o encaminhar do WhatsApp, só que você... você
2: pegar e mandar, mandar um Pix pro Lucas, o seu dinheiro já era. Você não consegue gastar o mesmo dinheiro ah, que você gastou com o Pix. Por quê? Porque tem alguém que tá controlando. O Bitcoin conseguiu fazer isso sem ter uma pessoa controlando. Os mineradores, a rede, controla se você gastou ou não o seu dinheiro, entendeu?
0: E até é bom você ter falado disso de mineradores, porque, tipo, acho que muita gente não sabe o que são mineradores de Bitcoin, né? Igual uhum. eu tava falando com você antes, eu achava que mineradores de Bitcoin eram, tipo, pessoas é, tentando achar o minério lá para fazer a moeda. Só que não é isso, né?
2: Então, os mineradores, o, o que, que eles são? É o blockchain, que é o que resolveu o problema do double spending, de, do gasto duplo né? é, que resolveu o problema de ele ser escasso ter o controle da moeda é um, como se fosse um bloco de notas, um livro caixa e para você por exemplo, o Christian quer gastar um 10 reais, quando você quer gastar 10 reais, você não tem os 10, os 10 bitcoins na sua mão ele não é físico, ele não é tangível na verdade ele está escrito no blockchain no livro caixa, que você tem 10 reais e quando você vai gastar, o que você está fazendo na verdade é você está escrevendo embaixo. Eu dou esses 10 reais para o Lucas e você assina. Os mineradores, o que eles são? Eles são computadores que ficam verificando se o que você escreveu está certo. Então, quando você quer gastar, é, você tem que escrever lá. Eu gastei 10 reais. O minerador ele vai pegar aquilo lá, vai checar se você tem os 10 reais para gastar. Se você tem, ele vai escrever lá, no, no, no blockchain. E toda vez que ele escreve um bloco de, de transações, tem então uma quantidade de bloco. Porque é um arquivo digital, então a gente, por exemplo, tantos kilobytes é um bloco. Ele escreveu tantas transações, 10 transações, ele recebe uma quantidade de bitcoins por ter verificado as suas transações. Antigamente, os mineradores só recebiam novos bitcoins. Então, por exemplo, 12 bitcoins por bloco. Então, todas, a cada 10 minutos ele colocava um bloco. Quem conseguiu resolver o problema matemático verificou, ganhou 12 bitcoins. Hoje já é uma mistura. Você ganha tantos bitcoins novos, a rede dá o direito para você receber esses bitcoins novos, criar esse, esse bitcoin. E também você ganha uma taxa. Todas as taxas de transações vai para o minerador que resolveu o primeiro bloco. Em primeira, em primeira vez. É,
1: para o pessoal que está ouvindo o podcast, a pergunta que a gente tem aqui é a seguinte. Se logo no início do bitcoin, se tiveram ou ainda tem muitos conflitos com os governos
2: é, aquele problema da concorrência, os governos não aceitam concorrência da moeda. É, ele, ele desenha, a moeda é, do governo é desenhada para não ter concorrente. Né? E daí quando a pessoa cria uma moeda, quando ela teve as outras tentativas, o que aconteceu? Eles falharam principalmente por não terem a capacidade de fazer alguma coisa livremente, de concorrer livremente. O Bitcoin, ele tem o problema com o começo, né? Hoje já tem governos fazendo a própria moeda. Fazendo uma versão do Bitcoin, né? É, porque você não pode lutar contra eles, junto-se a eles, né? Então, antigamente tinha um problema com o governo. Principalmente também porque... É, muito do, da rede do Bitcoin foi usada para outros crimes. Como o dinheiro vivo também é usado, né? Para lavar de dinheiro, é, transação fora do país... Então, os governos tinham esse problema com, com o Bitcoin. Depois que eles entenderam como funcionava, aí hoje eles já estão tentando criar a versão deles. Transformar o real em real digital. O dólar em dólar digital. Uhum.
0: Certo. E pode falar. Eu... Não, eu ia perguntar, por exemplo, é, que você falou que o governo, ele centraliza a moeda, né? E, tipo, Quais que são os benefícios dele centralizar a moeda e tipo o que que ele perderia com o Bitcoin, sabe?
2: Então, a maior vantagem dele controlar a moeda é que a moeda é, é o meio comum de transação de tudo na economia. Então é o um meio dele controlar a economia, né? Então é um meio de controle. Se você controla a moeda que as pessoas transacionam, se você controla o meio como as pessoas são pagas, como elas gastam, você pode controlar muitas coisas. Então o governo pode. Ele, precisa, ele não tem dinheiro, ele precisa emitir dívida. Como ele emite dívida? Ele empresta, ele tem como ele imprimir dinheiro, entendeu? É, então tem várias vantagens assim, para o governo e para nós também. Porque do jeito que a gente estava também, ele resolveu o problema do. O problema do ter um monte de moeda, hoje a gente tem uma moeda comum. Fazer comércio tendo todo mundo a mesma moeda é muito mais fácil, concorda? Do que cada um ter uma moeda. Você vem aqui com o Yuan aqui, eu não, eu não tenho um vídeo, eu vou gastar isso. Eu posso aceitar de você, mas depois eu não vou conseguir gastar. Então tem vantagem para nós também. Mas tem as desvantagens, porque dependendo do governo, do, do, do estado que está controlando essa moeda, ele pode tomar medidas que não são muito bem para a sociedade. Então você tem exemplos na Zimbábue, na Venezuela, que o governo imprime dinheiro e o dinheiro perde valor, porque Você tem muito daquilo, ele fica imprimindo Aquilo perde valor, ele perde o lastro Dele, né, igual você falou Ele não uhum. tem mais uma representação é, Confiável que aquilo vale alguma coisa O Bitcoin, não você Se todo mundo Usasse Bitcoin, a gente confia que o Bitcoin É escasso, porque o código tá lá Todo mundo pode ler e ver como funcionam as regras Todo mundo aceitou aquelas regras, quem tá usando Bitcoin Uhum
0: e uma dúvida só, antes do Lucas, rapidão. Tipo assim, eu tava pensando antes, é, por exemplo, lá nos Estados Unidos, o PlayStation 5, acho que tava tipo por 200 dólares. E aqui no Brasil, tava por 5 mil reais, sabe? E, e tipo, se, se fosse tudo em Bitcoin, seria o mesmo preço que lá? Ou seria mais caro, tipo, tão mais caro assim... Como que seria?
2: Então, isso, é que, isso aí já mexe com outras coisas além da moeda, né? Porque se você pegar o... você pode Mesmo que o, Bitcoin, o Playstation 5 custa 5 mil reais aqui e 200 dólares lá, você tem ainda a opção de você comprar lá e comprar aqui. Então se eu vier com dólares aqui no Brasil e tentar comprar no Brasil, eu não vou pagar 200 dólares, vou pagar muito mais. Porque o dólar é 5 reais, vou pagar mil dólares. Agora, se eu for comprar nos Estados Unidos, eu vou gastar mil reais só, entendeu? A parte da moeda é a parte do, da divisão. Além disso, tem os problemas de como funciona as regras de cada país. A gente tem muito imposto, a gente tem imposto de tarifário, então tem muita coisa embutida. A gente tem, a gente não é tão eficiente na parte de transporte, na parte de entregar, as nossas empresas não são eficientes, tem vários motivos para ter uma diferença de preço, assim, que eles falam em comum, né? Poder de compra ser diferente. Esse é um problema mais de poder de compra, a grande diferença, do que de câmbio, né? Agora, se fosse um Bitcoin, assim, você conseguiria gastar o mesmo dinheiro aqui e lá. Você não precisaria converter, né? Teria um preço em comum. Poderia ajudar na hora de, de acabar com as com algumas vantagens. Porque, assim. Barreira transfárica não é muito boa para um país, né? Porque você perde, você fica mais pobre quando você tem barreiras. Agora, se você é obrigado a gastar em reais, você tem que fazer a conversão. Você aceita a barreira? Agora, se tudo é, se tudo tem um preço comum, por que, que eu vou pagar mais bitcoins para você se lá nos Estados Unidos está o mesmo valor? As pessoas vão começar a se questionar, né?
0: Do... Exatamente, era isso que eu, que eu tava pensando.
2: coin ele tem um, um, um valor, é, um valor assim, revolucionário nele, porque a partir do momento que você começa a ver que uma moeda ela só desvaloriza, ela tem inflação, você está perdendo lá, 5% inflação desse ano é 5%, ou seja, se eu tenho 10 reais, 5% a menos no final do ano, entendeu? eu não consigo comprar as mesmas coisas. Agora eu tenho uma outra moeda que valoriza ao longo do tempo, as pessoas começam a se questionar por que que tem que ser assim. Por que, que ele tem um poder revolucionário de mudança nele, que é muito importante. assim.
1: É, agora, já que você tocou nessa questão no, dos impostos e tudo mais, é, até uma dúvida da galera em referente como que funciona o imposto e a regula regulamentação do Bitcoin.
2: Então, essa parte mais burocrática eu não, eu não sei muito. assim. É, o melhor seria um contador, mas... Hoje você já, já é obrigatório a, a declarar, porque todas as, segundo as leis que a gente tem hoje, regidas hoje, todas as exchanges que é onde você compra Bitcoin, são como, como, como funciona como corretoras de Bitcoin, né? Como funciona a corretora de ações. Elas, a cada tantos meses, elas passam as informações de quem comprou e tudo mais para a Receita Federal, igual as corretoras. Então a Receita sabe quantos você tem. E você tem que declarar isso todo ano. E ganhos, abaixo, ganhos você tem que pagar imposto também. Então, acho que acredito, não, não tenho certeza, mas ganhos até 15 milhões de reais você paga 15%, e daí vai aumentando conforme for acima disso. Mas o melhor é perguntar para o um corretor, né? ele vai entender. A declaração desse ano eu sei que tem que declarar já. E já tem uma caixinha lá, Bitcoin, criptomoeda, e que, ethereum e outras e tem uma outras que são o limbo lá que se você tem
1: bacana então galera que tá pensando em investir é bom ficar atento a esses pontos né porque é uma coisa nova até você falou né Rafa, a questão da educação.
2: sim é esse ano já é o primeiro ano que oficialmente já tem opção lá de você escolher bitcoin então antigamente eram outros né você tinha que declarar e explicar o que era hoje a receita já sabe quanto você tem porque já é assim com as outras coisas, né? Ela já sabe o que você tem e quanto você ganhou. Você tem que declarar certinho e mostrar para ela as transações, as datas e tudo mais.
1: Certo. Eu coloquei uma pergunta aqui do
2: Pedro Henrique Campos Amaral. É,
1: você acha que o Ethereum ele pode ultrapassar o Bitcoin em valor de mercado?
2: Cara, tudo é possível, né? Acho que Porra, é importante aqui.
0: Antes de. De se responder. Você é... Poderia falar um pouco
2: também o que é o Ethereum? É, então, isso que eu falava. Acho que o importante é que antes de tudo, de, de tudo isso é falar o que é Ethereum, né? Porque quando a gente fala de criptomoeda, a gente fala de Bitcoin que é a mais famosa. Foi a primeira que inventou o blockchain. Só que o Ethereum é uma outra moeda que o Vitalik, né? Chama o cara. Ele era um cara muito entusiasta de Bitcoin, sabia do potencial dele, mas achava que para uma coisa o Bitcoin não servia. Porque assim, na rede do Bitcoin, você pode escrever o que você quiser nele, no bloco lá. Você não precisa mandar, tem, tem um site que você consegue mandar mensagem, você pode mandar é, do Bitcoin, então você manda uma mensagem de amor escrita no blockchain, vai estar eternizado pro resto da vida. Então, dá pra você fazer muitas outras coisas. Uma delas é contrato inteligente. E o contrato inteligente, o que que é? Se você, porque o contrato, o que que é? Eu e você assina um termo em comum. Uma coisa que a gente contratou que eu e você uma negociação. Só que o Bitcoin ele foi pensado, estruturado e programado para ser uma moeda. E ele não era muito eficiente nessa parte de fazer contrato. E o Vitalik acha que esse é o futuro, entendeu? O futuro das criptomoedas, a grandes, o grande potencial dele não é nem ser moeda, mas toda a revolução que você fazer contratos individuais no, na, na rede de blockchain você pode fazer. Então, por exemplo... Eu não preciso de cartório, juiz e advogado para negociar com você que todo ano eu vou te pagar 5 Bitcoins. A gente pode programar isso na rede do Ethereum. Então, a rede do Ethereum foi feita do jeito que você consegue programar contratos inteligentes. E você pode programar o contato que você quiser. Tem até aplicativos que rodam dentro dela. Então, são os DApps, que são apps descentralizados. Então, são apps que não estão rodando no servidor da Amazon ou da Google. Ele está rodando no serviço do Ethereum. O cara que está minerando Ethereum. Ele está ajudando a rodar esses aplicativos, esses contratos. E o token do Ethereum, que é o ETH, é o token de transação dentro da rede. Então, tudo que eu for negociar lá é dentro. É em ETH. Então, por exemplo, eu negocio com o Christian, ó Todo podcast que você fizer, eu vou te pagar 10 Ethereum. E daí eu posso. Uhum. Ver como, é, como, é, como é programação, eu posso escrever. Posso, hoje já tem. Várias tecnologias para permitir os contratos ficarem cada vez mais inteligentes. Então, eu posso colocar um link lá do Spotify e toda vez que tem um podcast novo, o contrato ele roda sozinho. Ele já saca da minha conta e deposita na sua. Caramba, que legal. Não depende de mim, não depende de você. E isso abre muitas possibilidades. Então, um exemplo que outra pessoa usou outro dia num podcast e... lá. Ah, fala.
0: Esses contratos, tipo, é só envolvendo dinheiro assim? Não, você e, tipo, pode fazer o contrato é se só... você quiser. E, e outra coisa, esse dinheiro é só Bitcoin ou pode ser reais também?
2: Então, você pode negociar, mas assim, a partir do momento que você sai da rede, depende das pessoas, né? Então, se eu faço um contrato lá que eu tenho que pagar em reais, daí depende da gente é, exercer aquilo, né? Eu posso pôr como garantia algum dinheiro, eu posso pegar um, alguns ETH e pôr como garantia. Se eu não pagar... Daí começa a fazer aquelas engenharias de contratos. Tem que ter um terceiro, tem que ter um, uma pessoa... Fiador. Um fiador. Isso, tem que ter um fiador. Mas é, possibilidades são muitas. Um exemplo famoso que todo mundo usa. É, porque a partir do momento que as transações são automáticas, é, programadas, você pode fazer microtransações, porque eu não posso te mandar 0,0001 reais. O mínimo real que eu posso mandar é um centavo. Então tudo que custa menos que um centavo eu não consigo transacionar. Na verdade, o Pix acho que é 10, o mínimo, né? É... Então, com o criptomoeda, como ele é muito divisível, que ele é digital, começa a ter essas ideias. Então, imagina que em vez de você pagar por mês a Netflix, você assina um contrato com a Netflix, assinatura sua, que você vai pagar por segundo que você assistiu. Ou seja, quem assiste mais, paga mais. Quem não assistiu, não paga. Você tem acesso à Netflix sempre, mas você vai pagar por segundo assistido. Você consegue fazer isso no Ethereum, entendeu? Só depende das pessoas quererem usar, saberem da tecnologia. É uma coisa que vai desenvolver aos poucos. Isso tem muito potencial. Então uhum. pode pode passar o Bitcoin, entrou? Ele é feito para academia,
0: justo.
2: né? Ah, é, você as as um mês soforço. de
0: academia e mais <risos> dois dias.
1: É e até falando essa questão de, de valor de mercado é Teoricamente, o Ethereum ele já é mais avançado do que o Bitcoin, né? Em termos de tecnologia. Só que o Bitcoin ele é muito mais popular. Até por conta do Elon Musk recentemente.
2: <risos> é, Assim, é, são feitos para coisas diferentes. Né, são tecnologias diferentes. Então é difícil você fazer previsões, assim, né? É... Uma pergunta legal que eu vi aqui sobre a... Todo mundo pergunta isso, então acho que é bom a gente falar. Sobre computadores quânticos, né? É, tem gente que acha que o computador quântico vai acabar com o Bitcoin Só que assim, se, na verdade, se hoje já tem, se tiver amanhã um computador quântico Ele não acaba só com o Bitcoin, ele acaba com a internet inteira Porque a mesma tecnologia de hash que tem no Bitcoin Tem no banco que você acessa no, no celular, no computador Todas as transações, os logins e logouts que você faz numa uma página, no Facebook, nos bancos Tudo feito com a mesma tecnologia de criptografia então o computador quântico, ele, ele não quebra só o bitcoin, ele quebra também toda a nossa internet, toda a nossa infraestrutura do mundo todo, entendeu? Só que do mesmo jeito que estão inventando computadores quânticos, eles já estão inventando também a criptografia quântica, já existe já. Então, quando o computador quântico for uma coisa assim, no mundo, tudo vai ter que mudar para a criptografia quântica, né? Vai ser uma evolução. o algoritmo de assinatura do bitcoin hoje, você pode escolher qual for a gente pode escolher uma quântica, amanhã assim, se a gente quisesse, se todo mundo querer porque o Bitcoin ele é descentralizado ele pode atu... ele sempre sofre atualizações né?
1: show, show agora a gente está com uma pergunta aqui do Daniel,
2: que é se a febre do
1: Bitcoin, ela vai vai passar, então eu acho que é mais referente àquela famosa pergunta, será que é uma bolha será que não é, e se comparado ao ouro, por exemplo, que tem uma estabilidade de preço, o Bitcoin ele flutua muito, e isso não acaba atrapalhando, é, de certa forma, a adoção do Bitcoin como uma reserva de valor?
2: Sim. Pergunta muito boa. Porque assim, antes de uma coisa ser moeda, ele tem que ser reserva de valor. E para ele ser reserva de valor, ele não pode ser volátil. Então, o Bitcoin sendo volátil, ele não consegue ainda ser definitivamente uma reserva de valor. Só que assim, ele só vai ser... Se você pegar um gráfico da volatilidade do Bitcoin analisada, ela tá diminuindo cada vez mais. A intenção é: quanto mais pessoas usam, quanto mais as pessoas usam, não só para comprar, não só como um, pensando como um investimento, assim, que você vai comprar hoje e vender amanhã. Mas quanto menos volátil ela vai ficando, mais as pessoas vão usando ela para coisas reais. Quanto mais pessoas usam para coisas reais, mais ela está disponível no mundo, mais forte a, a, a rede fica e mais reserva de valor ela vai ficando. O Bitcoin ele, ele é feito para. Ele tem um problema de escalabilidade. Isso todo mundo sabe. Se amanhã a gente quiser usar o Bitcoin para moeda, ele quebra. Ele vai congestionar a rede. A gente não tem tanto minerador para isso. A gente tem que ir crescendo aos pouquinhos, entendeu? A taxa vai ficar super alta. A gente não consegue escalonar. Tem outras moedas que tentaram resolver isso com provas de trabalho, provas de, duplo, de gasto duplo diferente. O Bitcoin não, ele foi feito para crescer aos pouquinhos. E de propósito... Porque ele quer que a coisa, não, não quer que tu não saia mudando o código, ele quer que seja uma coisa que dura no tempo, entendeu? Porque do mesmo jeito que uma moeda resolveu o problema de escalabilidade amanhã, e amanhã ele já tá com, no outro dia ela já tá com outro código, você não quer usar uma moeda que fica mudando com o longo do tempo. Eu quero comprar ouro hoje e amanhã ser ouro de novo, entendeu? Ser é a mesma coisa. Então é um problema e um benefício. Às vezes é uma, um problema, na verdade, é uma feature, né? Então depende do olhar que você olha. Só que hoje tá muito... Não só o Bitcoin, mas tudo tá muito caro, né? Então, se vai ficar esse preço ou não, se já tá... O Bitcoin já é tudo isso para valer tudo isso hoje. É uma pergunta que eu não vou saber responder, assim. Vai de cada um.
1: Agora temos uma pergunta aqui do nosso querido presidente da LNF. Ixi, esse é famoso. <risos> famoso. Escaro é, puxa então... saco dele. <risos> Então, o João Pedro ele perguntou aqui se ele consegue comprar uma fração do Bitcoin. E se sim, como ele faz? Quais são as plataformas? Se quiser até compartilhar dela, Rafa, mostrar alguma coisinha, pode ficar à vontade também.
2: Cara, é assim, é, você tem dois, dois jeitos de você comprar. Porque como funciona a rede? Você faz transações. E o que é comprar é Bitcoin? Você está trocando com uma pessoa Bitcoin por real. Então, eu posso comprar do Christian. Eu tenho Bitcoin, Christian, quer comprar? Ah, eu quero. Quanto você me dá? Ah, eu dou tanto. Eu transfiro para a carteira do Christian o Bitcoin e ele me dá o real. Só que fazer isso com pessoas é muito difícil, porque você tem que achar uma pessoa, você tem que concordar no preço. É igual se todo mundo tivesse ação de uma empresa no bolso. Para me vender uma ação, como que eu teria que vender? Eu teria que achar alguém que comprar aquela, aquela ação, aquela empresa. E foi aí que inventaram a corretora de Bitcoin. Então, na corretora, como uma corretora de ação, você coloca lá quanto você, você põe os preços lá que você quer comprar e você compra de uma outra pessoa que quer vender. Ele sempre bate preço. Igual a ação. Quem conhece o mercado de ação sabe como funciona. E agora, recomendação de, de, de corretora, eu já não, não sei se eu... Assim, eu procuro sempre uma corretora que tem alta liquidez. Então, por exemplo, eu sei que do Brasil, que tem mais liquidez hoje é brasileira mesmo, é a Mercado Bitcoin. Porque se um dia começa um movimento muito grande no Bitcoin você quer liquidez, você quer pessoas que estão lá para comprar se você quer vender e tem pessoa para vender se você quer comprar porque o preço ele depende das pessoas que estão trocando cada exchange, como é um ativo que não é centralizado numa corretora só igual uma ação de, um, de uma empresa cada exchange tem um preço então tem gente que fala que faz arbitragem de Bitcoin, porque aqui pode dar um preço, nos, em, na, em Hong Kong o preço subiu porque todo mundo queria Bitcoin porque o governo estava atacando os, os, o pessoal lá então, cada exchange tem um preço. Você quer até onde? No, o preço mais real qual que é? Tem mais pessoas dando oferta, entendeu? Então, mesmo o mercado Bitcoin aqui sendo muito 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 líquido, as, em comparação com a liquidez das corretoras internacionais, é muito, é muito menor, assim. As corretoras internacionais têm muito mais liquidez porque é o mundo todo ofertando e comprando lá. Então, você pega, por exemplo, essa semana a gente vai ter... Essa semana não, já teve, né? Hoje o IPO da, da Coinbase, que é uma das maiores corretoras. Assim, ela, o market cap dela de transação de Bitcoin passa 20% assim de todos os Bitcoin transacionados no mundo. Então, é muita coisa. Você está transacionando com o mundo todo ali. E numa moeda forte, que é o dólar. Então, eu vejo muitas vantagens nisso. Tem a Binance também, que é uma chinesa que também tem muito market cap. Vai depender das, das pessoas. E, e quanto de Bitcoin você pode comprar vai depender da corretora. Porque o Bitcoin ele pode fracionar até 10 a menos 12, né, casas. Você pode comprar 0,0000001 Bitcoin. Só que na hora de trocar isso, fica difícil, porque o real, ele não é fracionado também, né. Então, o melhor... geralmente tem um valor mínimo de 100 reais, que vai dar 0,0 alguma coisa. Ah, você tá com o, re... com o conversor aí na tela. Isso. Então, 100 reais hoje dá 0,0027 Bitcoins.
0: Mil reais, né?
2: Ah, mil reais. É. E... É. Você já tá comprando uma fração bem pequena do Bitcoin, né? Melhor que 2%. Isso. Uma
0: é, dúvida que eu coisa, tenho.
2: Pode falar. É que,
0: tipo assim, tem várias moedas hoje em dia parecidas com Bitcoin, né? E tipo, por, o porquê disso. E se essas outras moedas também têm o potencial de dar certo, igual o Bitcoin ou não?
2: É, então, você tem... Como o Bitcoin ele é open source, o código aberto, todo mundo pode copiar o Bitcoin. O código, né? Porque ser o Bitcoin é diferente de você ter o código do Bitcoin. Porque o Bitcoin que foi, foi feito uma... Foi uma moeda que não só um código, mas pessoas aderiram esse código. Quem criou o código era uma pessoa anônima, o famoso Satoshi Nakamoto. É, não teve uma pessoa querendo ganhar dinheiro em cima disso, entendeu? Não tem uma pessoa que controla. Eu posso control é, copiar o código, colocar uma, uma vírgula lá no código falando que eu tenho direito de produzir o, o, a moeda que eu criei. É, isso muda de Bitcoin para essa moeda. Tem gente que tenta copiar, mas melhorar. Então o Litecoin, quando surgiu, a taxa de transação era muito alta. O que ele fez? Ah, vamos aumentar a quantidade de Transações que a gente põe no bloco vai ficar mais barato transacionar. Ele foi lá e aumentou, entendeu? Bitcoin Cash foi um fork do Bitcoin, ou seja, pessoas que não queriam pagar tanta taxa foram lá e dobraram a quantidade do bloco, entendeu? A quantidade de, de, de transação que você põe aí no bloco. Então as pessoas podem copiar o Bitcoin. Tem gente que faz outras moedas com outra finalidade, igual o Ethereum tenta resolver o problema de contrato inteligente. Tem moeda que tenta ser a moeda que vai ser. É, fazer, igual o Torrente, Torrent, fazer trans, é, transação de arquivos na internet, tem moeda feita para concorrer com o Ethereum de contrato com outras funcionalidades, você pode inventar o que você quiser.
0: Uhum. Não sabia, velho. Legal. Tem uma, tem uma pergunta, pergunta por... aqui? Pode,
1: pode falar. falar <risos> delezinho é, o Luiz aqui ele perguntou é, a respeito da mineração do Bitcoin no Brasil. Se você acredita, Rafa, que hoje a gente, se a gente tem potencial de mineração, é, de gerar energia renovável,
2: com essa mineração, cara? Então, a mineração, qual que é o problema da mineração? O único gasto que você tem, além da máquina, do equipamento, é a energia. Então você tem um gasto energético, porque as máquinas estão funcionando no limite de. de... Imagina o seu computador rodando no talo, ele tá gastando muita energia, o máximo de energia que ele pode sugar da, da rede para funcionar no limite de, de potência dele para ser o primeiro a minerar o bloco, entendeu? Porque é o primeiro cara ganha as transações, o quem não achou não ganha, entendeu? É, no Brasil a gente tem um problema que a energia é muito cara aqui, em comparação aos outros lugares do mundo, é, mas com o Bitcoin cada vez mais caro, né? o dólar cada vez mais alto, porque como o Bitcoin, o preço dele é em relação ao dólar, que é a moeda mundial, hoje você minerar, cada vez que o dólar sobe fica mais vantajoso. Entendeu? Você minerar Bitcoin. Nossa energia fica mais barata em relação ao mundo, que é o que não importa pra gente. Não é barata em relação a gente, é em relação à energia do mundo, que a gente vai ganhar em, em, em dólar. Só que as máquinas são muito caras, é, você não tem uma... assim você não tem como comprar máquina e receber Sem pagar uma alta taxa, igual a gente falou E hoje a gente está tendo um, um, Uma falta de chip no mundo né? Então todos os chips estão faltando Você não consegue comprar papaca de vídeo Você também não consegue comprar máquina de bitcoin De mineração bitcoin E as que tem está muito cara Então do mesmo jeito que o lucro aumentou de quem minera Também aumentou o custo de quem quer entrar Entendeu? É, então você tem que fazer a conta certinho Para ver se vale a pena eu conheço pessoas que estão tentando, que já tinham placa, que não pagam energia, vão lá e deixa a placa de vídeo minerando. Agora, você tem que fazer o cálculo certinho, entender como funciona, o que você está minerando, qual moeda. É... Tem que fazer certinho as coisas, conta, para saber se vale a pena.
1: <risos> Aqui, agora, tem para dar uma aí. o João Victor quer saber como que... Se você tem um passo a passo de como ser de 100 reais e transformá-lo em X bitcoins de maneira segura. Cara, aí é nesse pique. caso. Aí nesse caso ah, é bitcoins,
0: com... é, X, é X Bitcoin, uma... Aí você pode colocar, pode virar zero, mano. Aí. <risos> zero. Dá pra mim que eu transformo
1: em zero bitcoins. <risos> é, eu coloquei aqui porque dá pra puxar um gancho. No é seguinte caso, no caso de você estar tá construindo uma carteira de investimentos, é, como que você pensa a implementação do Bitcoin nessa carteira de investimentos, por exemplo?
2: Então, o Bitcoin é muito volátil, é, quem acredita na tecnologia, eu, assim, eu não recomendo o Bitcoin para quem não entende, porque do mesmo jeito que o Bitcoin tem potencial, ele tem muitos desafios, assim, se amanhã ninguém quiser usar Bitcoin, tem um Bitcoin que alguém copiou e é muito melhor, cara, acabou, Uma coisa só tem valor se as pessoas querem, se ninguém quer aquilo lá, aquilo não tem mais valor, entendeu? É, por que, que o ouro tem valor? Todo mundo quer aquele negócio lá, aquele metal que brilha. O, o, não, é só, não adianta só ser, só ser raro, entendeu? Então, ele tem muitos desafios e você tem que acompanhar isso quando você compra. Então, na hora de montar uma carteira, você tem que ter isso em mente. Não colocar todo o seu portfólio em Bitcoin, porque não é assim que funciona. Ele não é um ativo que gera caixa de frente uma empresa. Quando você está virando sócio em uma empresa, a empresa gera caixa. Ela tem um valor por quê? Daqui 10 anos, ela vai estar tá gerando dinheiro. Ela está gerando valor para os clientes dela. O Bitcoin não. O Bitcoin ele tenta ser uma reserva de valor e um meio de você transacionar. O cara que inventou não pensou: ah, isso aqui alguém vai comprar e vai vender mais caro. Entendeu? Então, uma parte pequena do seu portfólio, para quem não conhece, eu não recomendo mais que meio por cento, porque se você perder meio por cento, não vai machucar. Entendeu? E eu não recomendo comprar tudo de uma vez. Porque, assim, o maior. Uma das coisas que faz esse preço do Bitcoin ir para o espaço é o FOMO, né? O Fear of Missing Out, o medo de perder o bonde. Então, todo mundo acha: ah, beleza, agora tá virando Bitcoin, eu tô perdendo esse bonde, eu vou lá comprar. Daí o cara vai lá comprar, posição vem comprada, cara, vai subindo o preço. Só que o Bitcoin não vai virar uma moeda daqui até amanhã. Então, a grande assim, recomendação que eu faço é façam com calma, não precisam ter pressa. Uma coisa que eu aprendi outro dia com, com um grande cara de, com, que eu aprendi de Bitcoin no começo aqui no Brasil, que é o Fernando Ulrich, que é o Bitcoin ele tem uma, uma, uma característica de, de um colecionável, assim se você for fazer uma coleção de relógio você não quer comprar toda a sua coleção de uma vez você quer aos poucos e comprando um relógio novo, daí você conhece um relógio diferente, você vai viajar, você pega um relógio importado, você vai fazendo cada um tem uma história então o Bitcoin ele tem esse, esse, essa característica colecionável, você coleciona Bitcoins, então todo mês você vai lá e compra 50 reais, 100 reais, dependendo do seu patrimônio. Então você vai colecionando e vai guardando e quando tiver a oportunidade, gastar ele, porque ele não foi feito para ficar na carteira também. Ele, foi, ele só vai ser moeda quando a gente começar a usar ele na transação do dia a dia, entendeu? Mesmo que for por brincadeira, isso é uma
0: coisa que eu ia perguntar também, tipo, se vocês já viram alguém usando ou já usaram tipo, Bitcoin como moeda de troca.
2: Eu já vi caixa de Bitcoin, que ficou muito famoso, né? Tipo, no exterior, no... em São Paulo eu já comprei Bitcoin na caixa uma vez. Coloquei então e deu uma o Bitcoin é uma carteira. E mas para gastar, eu já vi sites na internet que aceitam. Eu já vi empresas grandes falando que aceitariam, mas Mudando de ideia, na época de 2017, no boom que a gente teve, muitas empresas, a Microsoft, a Steam, falaram que iam aceitar Bitcoin, mas depois acabaram, por causa da volatilidade e parte burocrática, acabaram caindo para trás. Agora, com esse boom que a gente está tendo, já tem outras empresas, lideradas pela SpaceX, tá? pela Tesla. Né? Na Tesla, hoje, você já consegue comprar um carro, e tem pessoas que compraram um carro, só para poder gastar o Bitcoin, ver o Bitcoin funcionando como moeda, compraram um carro da Tesla em Bitcoin, entendeu? Hoje você Caraca, já tem, massa. Hoje você tem aplicativos de, de, de dinheiro, os famosos lá dos Estados Unidos, por exemplo, o Cash App, o PayPal. Eles você já consegue comprar é, Bitcoin e também gastar nele. A própria Coinbase, que tá, fez a IPO, ela tem um, todo um serviço de fazer é, pós, né, que eles falam, que é, é plataforma de serviço financeiro. Então, maquininha de cartão. Tem empresas fazendo maquininha de Bitcoin para você colocar na sua empresa e aceitar aquilo lá. Entendeu? É, tem. Você entra no site, você não gasta no seguro A Coinbase tem um serviço igual ao paga e seguro que você pode pôr no seu e-commerce, que você vai receber em Bitcoin. Então, toda essa infraestrutura ainda tem que ser criada e difundida, assim, né? Então, leva tempo. Mas se ficar Sim. guardando a carteira, não, ninguém nunca vai usar. É, exatamente. É que as pessoas têm medo, né? De, de, de. Ah, eu vou gastar agora, daí amanhã vai valorizar e eu perdi a valorização.
0: Sim, que... é, é porque eu é, acho, acho que é tipo assim, você vê uma pessoa usando isso, você vai querer usar, sabe? Isso. Pô, a, acho que mais gente ainda precisa usar. Porque, ah, eu já conversei com gente de Bitcoin e falou, ah, é o dinheiro da Deep Web lá, né? Sabe? E ainda, acho que ainda tem uma... Tem
2: um preconceito. É meio difamado.
0: é, tem um preconceito.
2: Tem esse preconceito, como se as pessoas usassem nota de dólar na cueca, né? é... E o Bitcoin tem a vantagem ainda que ele é rastreável, assim, ele não é anônimo. Todas as transações estão tá escritas nesse livro caixa. A polícia hoje, é... ah, os governos já têm as ferramentas de rastrear os Bitcoins. Então, se eu gasto em algum lugar me identifiquei, eu consigo linkar aquela carteira a mim e eu sei tudo que eu gastei desde o início da carteira, entendeu? Então, ele tem essas vantagens. Uhum. Até
1: falando em assim, questão de investimento em Bitcoin, a gente tem opções também, não necessariamente, de investir diretamente. A gente tem fundos, né? tipo o 11 que vai lançar aqui, que vai ter... que vai ganhar mais, criptomoedas mais do que o Bitcoin. Mas a maior porcentagem de participação do Ash11 caso vai ser o Bitcoin. Então, depende muito da estratégia da pessoa, né? o que ela quer com o portfólio dela. Então, tem Sim. vários fatores que precisam ser considerados. E lembrar também que eu acho que, na minha concepção, o Bitcoin ele é um ativo de alto risco até, né? Por conta dessa volatilidade.
2: Ele tem muito alto risco. Mesmo que as pessoas tenham pessoas usando ele como ativo de portfólio de proteção, assim, proteção contra inflação, proteção... Por acreditar na reserva de valor, ele ainda tem muito risco, né? Então, mesmo que ele seja uma proteção, você não vai gastar todo o seu dinheiro, colocar todo o seu dinheiro em Bitcoin, né? Então, tem que tomar cuidado com isso.
1: Exatamente. Tomo com uma pergunta aqui da desse Castro. É, por que não é acrescentada a opção de contrato do
2: Bitcoin, assim como no Ethereum? Então, pelo que eu sei, que eu me lembre, é que eu nunca fiz, né? Mas tem como fazer. Você consegue fazer contrato no Bitcoin. Só que ele é mais difícil. Assim, ele não foi feito para isso, sabe? Então, e, e não é a intenção, quando criaram o Bitcoin, a intenção ele é ser uma moeda de troca. É, o Ethereum, não, ele foi feito para ser um, um ativo de uma rede que roda. Ele tem uma, a própria linguagem de programação dentro dele que roda os contratos, entendeu? Então ele foi criado para aquela, aquela função. É, e é, o melhor é assim, né? Cada um tem uma função, uma função na vida, na sociedade. É, se você tentar fazer tudo de uma vez, você não é bom em nada, né? Então você tem que tentar fazer aquilo, tentar ser bom em alguma coisa. E. O Ethereum tem seus concorrentes, a pessoa não gosta do Ethereum, tem vários outros concorrentes que fazem também, tentam fazer é, contrato mas o Bitcoin, o foco dele é outro né? é ser o ouro digital mesmo
1: Que a gente tem mais uma pergunta aqui pro João Vitor é, vice-presidente da LMF também, pra quem não sabe <risos> o William Merchant <risos> é, você conhece o Real yeah, Cripto Brasileira? O que acha dela? Shitcoin?
2: cara ah, você mesmo já tá falando que ela é uma shitcoin, né? Porque, assim... Cara, tem criptomoeda pra tudo, de todos os tipos, né? No boom de 2017, a gente teve o boom dos ICOs, né? Que foram... ICOs, você sabe o que, o que significa? ICO. Não. ICO é como se fosse o IPO, mas é de criptomoeda. Então, o IPO que é? É oferta inicial de ação. O ICO é uma oferta inicial de criptomoeda. Eu quero começar uma criptomoeda do zero. E aí... Como eu não quero distribuir... Como que eu vou distribuir as, as criptomoedas que existem no começo? Então eu faço um ICO. É como se fosse uma oferta inicial de ações. Ela vai em leilão. Todo mundo dá a sua aposta. E ela já sai com o valor. Quando, ela, todo mundo, quando transacionar esse Bitcoin pra tudo, esse, essa criptomoeda para todo mundo, vai ter um valor já baseado no que as pessoas pagaram. E você consegue começar uma, uma moeda do zero. Ou um token do zero. E aí virou uma febre. Porque tinha ICO de tudo. De... Você pode fazer um token para sua empresa, para financiar projeto social, você pode fazer. Mas eles faziam para, assim, ações que não tinham nada a ver com a realidade. Era porque tava num boom, né? 2017, não sei se vocês lembram. Assim, tava Mais ou menos o que era hoje, só que esse boom do ACO aí. E aí hoje, esse, esse agora começou de novo, né? A real, ele quer pegar uma carona nos brasileiros. Daí você tem a Dogecoin, que ele quer pegar. O João Vitor gosta bastante também. Ele era uma meme coin, era uma moeda que foi feita para dar risada. E hoje tem gente pagando por isso, dando valor para isso, entendeu? Então, tem de tudo no, no mercado. Tem gente que compra Oi, <risos> e aí tem gente que não gosta Oi. Vai de cada um, entendeu? Sim.
1: <risos> essa eu deixo você falar, até que eu já
2: <risos> nah. Ah, essa a gente tem que criar, Liga Cash. <risos> então, isso que é interessante, assim, eu posso criar minha criptomoeda pra gente transacionar entre a gente. Assim. Imagina que eu tenho uma e-commerce. Dentro do e-commerce usa a minha moeda. Porque isso já existe. Quem, tem uma, uma, quem joga um joguinho que tem uma moeda dentro do joguinho. As moedas no joguinho é uma moeda digital também. E ela tem um Sim. valor dentro do jogo, entendeu? Só que na hora que você vai sair, você transaciona em outra moeda. Só que e, quem controla essa moeda, geralmente é o dono do jogo. Só que se o cara fizer um, uma moeda que ele não controla, virou uma moeda. Se todo mundo começar a usar ela, eu posso transacionar a moeda do Roblox lá em... você sei desse por causa das crianças, mas é, eu posso transacionar isso com outras crianças também. Entendeu? Pra criança uhum. não tem valor, pra mim não, entendeu? Sim.
0: É, vamos criar uma na liga, mano. Se e você achar uma cada...
2: funcionalidade, vale é. a pena
0: tentar. Se a tarefa, ganha a é, cash. <risos>
1: Fazer os desafios, né? Pagar ele em cash. Mas então, Rafa, agora que a gente já discursou um pouquinho sobre o Bitcoin, né? Sobre o Ethereum também. É, quais são as perspectivas de potencial de crescimento que você acha que o Bitcoin tem agora? Se você acha um bom investimento, se você investiria? Lembrando que não é nenhuma recomendação. Eu faço opinião mesmo. Isso é, aqui não é
2: recomendação de compra. Cara, eu acho que o a maior recomendação que eu faço é a pessoal que tem interesse em estudar sobre a tecnologia. Assim, tem muito conteúdo na internet, hoje o conteúdo é livre, e tem um valor isso, sabe? Cada um vai achar o valor que isso aí tem, para cada um. É... E para mim tem um valor, mas não vai ter o mesmo valor para você. Tem gente que não acredita que a gente consegue fazer uma moeda que vai concorrer com o dólar. A China pensa diferente, já tá fazendo, já. <risos> Entendeu? Então, cada um tem que achar o seu valor para aquele ativo, assim. Eu acho que em questão de cotação, a gente tá, sim. A cotação tá bem esticada, né? Só que o céu é o limite, porque não é todo mundo que usa Bitcoin ainda, não é todo mundo que, que, quer, que comprou Bitcoin. Tem muita gente que fala, mas não comprou ainda. Quanto mais pessoas quiserem comprar isso, mais ela vai subir. Então, vai depender, assim. Não tem como prever o futuro. Eu acho que o melhor é ter cautela do que você tá fazendo. Acho que a melhor recomendação de investimento é aquela de colecionar aos poucos e uma parte pequena do seu portfólio, como uma proteção assim, mas também como uma uma aposta assim nessa moeda, se um dia uma, isso aí virar alguma coisa, você tem e vai poder participar da brincadeira, troll.
0: É, e galera, ela estuda também, não vai sair comprar. isso.
2: Coisas, tem muita volta. é, tem muito no Brasil, principalmente teve é, muito Muita pirâmide envolvendo o nome do Bitcoin. Eles usam o nome do Bitcoin, nome de admiração. Muitas promessas, assim, de dinheiro fácil. Bitcoin não é feito para ganhar dinheiro. Tem um vídeo que, se todo mundo puder, que quer investir em Bitcoin puder assistir, tem um vídeo no YouTube que você põe lá. Você não vai ganhar dinheiro com Bitcoin, do Fernando. É, ele fala, você, o Bitcoin não foi feito para você ficar rico. Não foi feito para isso, então Então, se alguém vem com uma promessa fácil, uma promessa muito... É, Bitcoin, ele dá muitos poderes para você. Porque ele é o próprio banco, você não tem um banco, você tem o um poder sobre o seu dinheiro. Só que, igual eu falava o, o, o tio do Peter Parker, né? Do, então, quanto por grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Se você não sabe fazer essas coisas, você corre um risco de perder dinheiro. Então, quantas notícias a gente não vê de pessoas que tinham Bitcoin e perderam a senha do Bitcoin, assim, da carteira dele? Ele protegeu tão protegido que nem ele mesmo consegue usar, entendeu? <risos> Então, você tem que saber os riscos na hora de fazer as coisas. Então, corretora, corretora, cara, eu posso criar uma corretora aqui em final de semana e falar que eu tô, todo mundo usar. Mas e aí, a, o teu Bitcoin que você comprou na corretora, tá guardado aonde? Lá no começo dos primórdios a MTGOX, que é uma corretora famosa, o cara guardava os Bitcoin no notebook na casa dele. E daí um hacker pegou, invadiu o notebook e roubou todo o dinheiro pediu uma recompensa, falou só. Assim, ah, se você me der um milhão de reais eu dou todos os bitcoins de volta então você tem que saber a corretora que você está investindo você não abre conta em qualquer conta, corretora assim, pra comprar ação né? você, você pesquisa antes então tem que tomar cuidado, é uma coisa que tem que ter muita cautela tem muito golpe. Mas tem, tem várias
0: histórias desse envolvendo bitcoin, né? Sim
1: é, assim, o ideal que quando você for investir, você não se apega tanto ao efeito manada, né? Ah, porque a galera tá comprando, porque tá no mundo. Você tem que ter um porquê de você estar tá investindo naquilo. É, porque quando você deitar na TVC, cara, você tá com consciência limpa, tá ligado? Então, isso vai mais que você parar para analisar e não ficar ouvindo o que as outras pessoas fazem. Não terceirizem é, seus investimentos, faça as análises você mesmo. Cara, Ainda mais a galera que tá aqui na Liga, né? Tem condição para isso, a gente tá aqui para oferecer todo como suporte também.
2: Hum. Então, é interessante,
1: é, até o que eu aprendi com derivada, né? Ele falou pra mim esses dias que ele só investe naquilo que ele entende, cara. Eu guardei isso para mim, sabe? Tipo, Sim. Sei lá, vou investir no setor bancário porque eu entendo do que setor, sei assim, como funciona é então, a Mesma coisa que o Bitcoin, entende,
2: galera? Sim. É, isso é importante, não terceirizar. Você tem que procurar quem entende para te explicar, para te ensinar e não ir na manada também de, às vezes, influenciador, né, que fala, ah, eu uso essa corretora aqui, usa, só que você não sabe se ele tá recebendo por fora pra falar isso, se ele fez o dever de casa, entendeu? É, pode dar view pra ele e ele tá ganhando dinheiro só pelo que você tá assistindo, mas, é... Não vamos às vezes, corretora...
0: aqui, né? Mas... <risos>
2: então, assim, é, tem algumas ideias que acho que não são tão vantajosas, mas as pessoas dão valor, entendeu? Então, tem que tomar cuidado, assim, eu acho que o mais importante de Bitcoin é que, que é? Você saber que você tá comprando Bitcoin de verdade. Então pega a sua carteira e joga no blockchain.info lá, você sabe. Você baixa o um, Você pode baixar o blockchain no seu, no seu computador e ver lá se tá escrito lá, esse Bitcoin é seu. Entendeu? Saber se ele é seu, se a corretora que tá guardando no jeito certo, se ela tem backup, se ela tem seguro. É... Às vezes a pessoa quer comprar o Bitcoin, no preço mais é barato, mas, cara, aí você comprou uma corretora que o cara tá rodando um um notebook lá no, sei lá onde, sabe, num um fundo de casa, assim, entendeu? Sem segurança nenhuma, hein? Assim, você não quer pôr teu dinheiro num negócio desse, sabe? O mais importante é a segurança, eu acho, do Bitcoin, é você estudar e saber que tá seguro.
0: Exatamente. Eu
2: vou comentar só o que é NFT, que tá na moda. Então, vou aproveitar e um, ensinar as pessoas, assim. É, eu também tô tentando entender essa... Porque do mesmo jeito que teve a moda do ICO, né, do, na época do de 2017, agora tá na moda do NFT e muita gente não entende qual o valor de um NFT de, uma, de você comprar um ativo que é único então NFT você tem um direito, você tem uma garantia que aquilo lá é seu é um direito de poder, entendeu então vamos supor que eu pego uma foto do Christian, eu pego essa foto e falo, ó, quem quer ser dono dessa foto quem me der o dinheiro eu vou te dar o direito o, 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 a prova de poder dessa foto, e a pessoa vai lá e vende aquela foto, vende o NFT, e tá sendo muito usado, assim, para vender obra de arte, uh, música, poder Eu vi libertar. até de
0: vídeo no TikTok,
2: sim, Nossa. vídeo no TikTok, só que, assim, esse é um exemplo, assim, para você entender, mas às vezes você não consegue ver o potencial, porque, por que que é importante a gente saber quem é o dono de alguma coisa? Você tem várias possibilidades que você pode fazer, porque você não precisa ser NFT de uma coisa... Você pode ter um NFT de coisas reais, não só digitais. Você pode ter um NFT que garante que a posse de uma obra de arte da Mona Lisa é do Louvre, entendeu? E todo mundo pode confirmar de quem é, de quem é aquele e... dono.
0: E tipo assim, o NFT, por exemplo, tem um NFT do podcast, Isso. que é meu. E aí, tipo, é... eu ganho... Sei lá, eu tenho direitos desse podcast e eu ganho conforme mais pessoas escutam.
2: Não, você é o dono. As pessoas não é que as pessoas. Eu faço o que eu ou... quiser, eu
0: posso te é, cobrar para as pessoas escutarem. Você, você é
2: dono de uma coisa única. Então, vamos dar um exemplo. Vamos supor que eu escrevo um livro. Vamos, e daí você compra o um livro de mim. Beleza, você comprou o um livro de mim. Aquele livro lá, eu vou te dar uma NFT que prova que você comprou meu livro. Que você é dono do livro que você comprou de mim. Porque eu sou dono do livro eu consigo emitir Você é com o também, né? Black Isso. Jane. E daí o Lucas... Você copia esse e-book que eu te enviei e manda pro Lucas. O Lucas não tem esse NFT. Daí eu vou supor que eu vou fazer um curso de como ganhar dinheiro os segredos os 10 segredos do Bitcoin. Só para quem comprou mesmo o meu livro. Quem vai poder participar? Só você. Porque você tem a prova que você comprou. Ninguém consegue copiar essa prova. Agora o Lucas, Entendi. ele copiou o livro, mas ele não copiou a prova de posse. Então, por exemplo, eu posso ter um NFT, ser NFT da minha casa. prova que aquele terreno é meu. Ah, nessa localização do mundo, esse quadrado tá no meu nome. Entendeu? Eu, vamos supor uma ideia, assim. Vamos supor que eu tenho um NFT do meu carro. Eu posso fazer uma chave inteligente que ele só permite quem é dono acessar o carro. Dirigir o carro. O carro só liga se o cara tem um NFT provando que aquele carro é meu. E o dia que eu vender o carro, eu tenho que vender a chave junto, entendeu? Uhum. Essa é só uma das possibilidades que você pode inventar tendo a prova de, de posse, entendeu?
1: Ele é um token é não-fungível, né? Então, Isso. Seja, não tem como ser igual.
2: É, o não-fungível até hoje Mesmo eu não tem direito. A explicação que me deram, por exemplo, assim, uma coisa fugível é... Uma nota de dólar Ela vai, vir, vai ser uma nota de dólar em qualquer lugar. Ela pode estar tá, é, rabiscada ou não. Ela não é única, né? Tem várias notas de dólar. Agora, um não fugível é uma coisa que só existe aquela, né? Não tem como ter outra casa no lugar dessa. O então, caso que eu tô aqui é só uma, não tem como ter outra aqui, nesse lugar, desse jeito. É uma coisa que é única, assim.
0: Bom, acho que é isso, galera. Se alguém ficou com alguma dúvida aí, pode mandar... Pra gente no Instagram ou conversar com alguém da Liga conhecido. Se gostou, envia pro amigo, pra amiga, pro pai, pra mãe, pro primo, todo mundo, beleza? E... e é isso, até mais, gente. Falou!